0: Muy buenos días,
1: ¿cómo están? Hoy un nuevo programa de Ángeles con Nosotros. ¿Quién les habla? Karina Chipoleta. Hoy tenemos un programón, nos viene a acompañar también. Roberto, ¿cómo estás, Roberto? Bien, ¿cómo
2: están ustedes? ¿Cómo están todos? Acá feliz para que estemos un rato juntos.
1: Bien. Hoy comenzamos este nuevo programa... Pero antes que nada queríamos recordarles, invitarles
2: a to, tocar este tema que es, que es básico. ¿no?
1: Un temazo muy importante y fundamental siempre, en cada momento de tu vida, pero en este momento este social también es importante poder revisar este tema, ¿no? Eh, principalmente es un tema que, como acabo de decir, es importante en todos los momentos de la vida, ¿no? Acá entramos en un por qué y para qué de este tema y por qué ahora este tema, ¿no?
2: Y bueno, yo creo que la conciencia va m- mucho más allá de un simple, simple tema. La voz de la conciencia nos hablan las escrituras más antiguas. Y la voz de la conciencia nos acompaña desde que un día descubrimos que nos bajamos de los árboles, que éramos otra cosa más. ...que éramos el famoso Homo sapiens ...y bueno, y de ahí en más la conciencia hasta ahora cada, cada vez tiene una repercusión más grande... ...a pesar de que el hombre también tiene la gran potestad de acallarla.
1: Tal cual, veremos aquellas eh, situaciones de la vida que callan la conciencia y otros que las activan... ...en el programa desarrollaremos las distintas miradas también... Desde de dónde concibo que es la conciencia, cómo la ejerzo, qué es intentando con este programa poner esta luz que me dé orden, que me dé un lugar, un rumbo, un norte ¿sí? la conciencia es esta rectora que va a llevarte al lugar donde tu alma desea y, y planeó ir ¿no? Entonces, y eh, en función de lo que somos y lo que hacemos esta conciencia es esta luz principalmente que vamos a necesitar para caminar en nuestras vidas nos vamos a preparar, vamos a ir a un pequeño corte, vamos los invito también eh, que, que puedan mandarnos si necesitan no quieren o desean compartir algún pensamiento o pregunta al teléfono 261... ...539-5139... 39, ...o el teléfono de la radio también... ...pueden escribirnos o por Facebook... ...a la página... ...pueden escribirnos hacer sus aportes... ...sus preguntas, inquietudes... ...todo lo que vaya surgiendo es bienvenida. Bueno, vamos a un pequeño corte... ...ya estamos de vuelta... ...vamos a empezar... Eh, decíamos recién en el corte, ¿no? pensando en cada uno de ustedes, ¿no? Y también en el momento que personal que, que en algún momento alguno se notició ¿qué es esto, la conciencia? Porque hablamos mucho de conciencia. Tomar conciencia, hace esto, hace el otro, pero fíjate, no tenés conciencia de lo que haces, entonces a veces es empezar de, de lo macro para ir después como... vamos a empezar por lo grueso para después ir tallando fino. La conciencia eh, está mirada desde distintas filosofías, ciencias, eh, desde distintos puntos de vista. Entendiendo que cuando hablamos de conciencia, primero es fundamental eh, entender que la conciencia también está dentro de una estructura psíquica. donde ¿no? tenemos nuestra estructura psíquica está de alguna manera compuesta por un consciente, este consciente que se relaciona eh, ...con el medio... ...interactúa con el mundo que lo rodea... ...y con mi mundo interno... ...un preconsciente ...y un inconsciente... ...que están dentro de mí... ¿Sí? ...pero también... ...tiene otra parte esta conciencia... ...que es una propiedad... ...del espíritu humano... ...¿bien?... ...entonces acá tenemos... ...una parte que tiene que ver puramente... ...con esta estructura psíquica... ...con una, eh, con una conformación del ser humano... Pero también una parte de la conciencia que se eleva de mí, que va más allá de mí. En la medida que voy tomando conciencia me voy descubriendo. En muchos programas hemos hablado de la conciencia, pero ahora vamos a empezar a definirla. Entonces, primero me miro, esto es parte mío, es una función, es una acción que está en mí que me sirve para relacionarme, para vivir, para sobrevivir, para ser, pero también es una función y una parte de nuestra alma.
2: Claro, eh, es tan importante esto, que ya los antiguos, eh, por ejemplo los egipcios en sus templos, tenían personajes... ...que eran la voz de la, de la conciencia... ...y eran niñas muy jóvenes, virgen todas ellas... ...que digamos ataviadas con este, atuendos especiales... ...fundamentalmente blancos para que simbolizara la pureza... ...le querían demostrar a los asistentes al templo... ...que la conciencia es lo más puro que tiene el hombre... Y que si uno la mansilla y la calla permanentemente, hace que le vaya que esa esa parte tan pura del hombre se vaya degradando. Y al mismo tiempo su pensamiento le pasa exactamente lo mismo. Entonces, si no tenemos un valor interior que es porque mi conciencia me lo dicta no puedo violar lo que mi conciencia me dice es de una importancia tal que de ahí a cómo va a ser la personalidad de, de la, la, la persona así es, como, así es como va a ser su, su vida en el digamos derrotero es decir, no es una cosa más el creador nos dio a nosotros esa vocecita interior que es nuestra mejor amiga que es nuestra mejor guía, que por momentos puede ser muy dura, pero porque nuestra acción requiere que sea muy dura y que es la luz que nos tiene que guiar a nosotros permanentemente. Por eso el escuchar la conciencia, en tomar conciencia de la conciencia y en el desarrollo que se hace de sí misma, yo creo que es el trabajo más importante que este, tiene el hombre en, su, en toda su etapa de consciente. ¿no?
1: Bien, en esta primera instancia es poder mirarnos. Me miro y me reconozco que hay una parte de mí que es la que toma el mando conscientemente en relación a lo que me rodea, como dije recién, pero también hay una parte de mí, hay un mecanismo, hay una instancia preconsciente y un inconsciente donde también se aloja mucha información que no está constantemente volviendo al presente. ¿no? En algún momento hablaremos de este inconsciente que, que se manifiesta y que tiene tanta información y tanta fuerza y tanta energía. De hecho es como este motor energético que también eh, pulsa, atrae eh, y actúa. Entonces primero me miro y me doy cuenta que hay una parte de mí que es la que, que está actuando, hay otra parte de mí que de alguna manera regula esta información entre el consciente y el inconsciente y hay una parte de mí que la tengo en inconsciente, le Eh, ...fuerza vital, impulsos, memorias, creencias, formatos... ...hay un montón de características, mucha característica, mucha información de quién soy... ...de dónde vengo y qué hago en nuestro inconsciente. Pero el consciente eh, no es que toda esta información el consciente no la va a descubrir... ...la tiene que descubrir, para eso son las herramientas. Pero antes de empezar a buscar allá, tenemos que ver lo que ya tenemos doblante de nuestros ojos la luz que podemos ver. A veces nos complicamos un poquito y y empezamos por lo más difícil cuando en realidad no hemos visto quiénes somos. Entonces poder darme cuenta que hay una parte de mí que constantemente está recibiendo el estímulo y está dando una respuesta, está recibiendo información y está respondiendo y se está adaptando a las circunstancias que me me rodean. Este conocimiento que también me hace reflexionar sobre lo que... Debería hacerme reflexionar sobre lo que recibo y lo que doy. Esta conciencia es la que registra, es el estar presente aquí y ahora, es la que registra todo lo que voy percibiendo fuera y dentro de mí. Por eso es tan importante primero encontrarla. Está, todos la tenemos. Y también invitarnos a trabajar con ella y a vivir desde ella. Ya veremos después las causas de la no conciencia. ¿eh?
2: Hay, un, hay, un, hay un ejemplo muy, muy, muy práctico que lo daba nada más ni nada menos que Albert Einstein, que de, eh, decía que el hombre, la única posibilidad que el hombre tiene es la elección. Entonces el hombre elige entre el amor o el desamor, entre el sí o el no, entre para dónde voy o para dónde no voy, no tiene otra posibilidad el hombre. Y entonces en ese desarrollo que hace de su elección, el papel fundamental ¿quién lo tiene? La conciencia. ¿Qué le dicta interiormente cuál es la guía o por dónde tiene tiene que ir? Ahora sí, el hombre, a través de su libre albedrío, puede decir, no importa, mi conciencia dice una cosa, pero yo voy a hacer otra. Pero eso ya es otro tema de qué hago yo con esa voz que me guía.
1: Bien. Y acá vamos a, a profundizar un poco más y son distintas miradas sobre la conciencia según donde nos ubiquemos tendremos un concepto de conciencia si nos ubicamos dentro de la ética tendremos un concepto de, de, de conciencia que es un concepto moral la conciencia me dicta lo que tengo que hacer bien y lo que tengo, y lo que hago bien y lo que hago mal con, con una conciencia moral después hay una conciencia eh, una postura si nos paramos dentro de la psicología la conciencia es un estado cognitivo no abstracto que nos permite, como decíamos recién, que le permite a la persona interactuar e interpretar los estímulos externos e internos como esta realidad, ¿no? La realidad externa y la realidad interna. Pero también
0: hay un concepto, una postura dentro de lo espiritual, que es la conciencia desde el ámbito espiritual. Perfecto. El concepto de la ética, que es un concepto moral, de conciencia
1: moral, un concepto de la psicología como un estado cognitivo y un concepto espiritual, ¿sí? como este concepto de conocimiento del, de mi trascendencia de mi ser. ¿Qué es esta trascendencia del ser? Es el conocimiento de la trascendencia del ser, del ser pero espiritual, del ser de mi alma. ...en esta experiencia humana.
2: Bueno, no no, nos olvidemos de que la ley de causa y efecto... ...comienza con un acto de pura conciencia.
1: De hecho, terminamos... eh... Haciendo, identificando esta ley Porque soy consciente de que hay algo que está sucediendo Hay un principio que genera y hay una causa La ley de, de causa y efecto lo vamos a ir trabajando a lo largo de todo el programa Y en cada cosa que vayamos diciendo Porque hay un origen que es un origen divino Que es la causa y el efecto en función de... Obviamente el efecto va a estar dado con un condimento, tu libertad, el libre albedrío va a ser que tus actos estén en correspondencia con esta esencia divina, divina o no. Entonces acá, eh, cuando hablamos de la ética moral, de la conciencia, de, de dentro de la postura ética, vamos a decir, si sí, esta conciencia nos va a dictar eh,
0: si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Pero acá, ojo, porque tenemos un, una pequeña situación si entendemos que el ser
1: humano y tomamos una teoría como la ética moral, nos vamos a ir un poco a la filosofía y se Platón decía bueno, sí, la, eh, el ser humano es, es su mente, su parte intelectual es como una tabula rasa donde se van imprimiendo cosas entonces si pensamos que que el individuo se va conformando y va armando sus creencias y sus reglas de vida y sus normas de lo que está bien en función de un grupo de pertenencia, la familia, la sociedad donde vive pero a veces este programa nos invita a ir más allá de porque hay un bien hay una palabra de bien de de lo bueno y lo malo más allá de lo que yo creo ...que está bien y que esto mal... ...esto bueno o malo me lo va a dictar mi esencia... ...no es que lo tengo que ir a buscar fuera de mí... ...recuerden que toda la información... ...hay que buscarla dentro... ...de cada uno de ustedes está la información... ...entonces hay una esencia divina que te está marcando... ...lo que está bien y lo que está mal... ...claro está que tu libre albedrío... ...y tu querer encontrar lo verdadero... ...lo objetivo, lo sustancial, lo esencial es un acto de querer encontrarlo. Entonces, tu propia naturaleza va a estar marcando lo que está bien y lo que está mal. Tus creencias en relación a la norma de lo que está bien y lo que está mal, puede estar o no en sintonía con este bien o mal moral que te marca tu esencia divina. Ah. ¿Mm? Entonces, de ahí, pues decimos, bueno, ¿qué es lo bien y lo mal en relación a a la sociedad, que es lo bueno y lo malo en relación a la Tierra, que es lo bueno y lo malo en relación. Entonces acá los invito a que podamos ver lo bueno y lo malo, pero en relación a la esencia más pura y divina de nuestro ser, y del ser de la de cada cosa que nos rodea, ¿m? de la esencia de la naturaleza, de la esencia de la Tierra. Es poderlo ver desde este plano, ¿sí? Poder eh, vivir la experiencia de reflexionar, de... ...de ir rumiando esta idea... ...de ¿no? darnos cuenta que, que yo... ...que estoy creyendo yo... ...que es lo bueno y lo malo... ...cuál es eh, mi norma... ...claro está que la ley... ...de algún lado, la norma escrita... Eh, ...está marcando... ...en cierta manera... ...una tendencia a lo bueno y lo malo... ...lo justo o lo injusto...
2: ...claro, es que cuando uno re- realmente busca un cambio... ...en uno mismo... ...no puede seguir haciendo lo que ha hecho siempre porque si no la resultante cuál cual va a ser la, exactamente la misma ahora cuando yo me meto a ver quién soy, si me puedo, eh, digamos, conocer, si quiero sentir un poco más de qué es lo que, ver, qué es lo que verdaderamente quiero. Bueno, no, no es otra cosa que tomar conciencia de uno mismo.
1: Y ojo, eh, que estas tres miradas no están tan lejos una de otra, ah, sino no. que en algún momento están todas entrelazadas. Están todas entrelazadas. Porque, porque una mirada corresponde a mi dimensión física mental, intelectual, una dimensión a mi parte de conciencia, mis, mis otras dimensiones espirituales, astrales, a, a otras dimensiones del ser. Pero están todas entrelazadas. Entonces, esta es una
0: invitación para revisar si dónde estoy, lo que estoy haciendo, de que si algo afecta afuera, ¿sí?, de mi cuerpo físico, me está
1: afectando a mí. Si algo está afectando al al contexto, al ambiente donde estoy viviendo, me está afectando a mí. Si está afectando la tierra, me está afectando a mí. Entonces, empezar a darse cuenta, a tomar conciencia, a mirarse, a estar presente, que lo que está sucediendo, está sucediendo adentro y afuera. A veces vemos, en distintas terapias... ...que cuando la persona hace el movimiento de toma de conciencia tan profundo... ...como si fuese un momento de milagro, ¿no? Después llegan a la situación y la situación ya se modificó... ...¿no? Y nos preguntamos... ...ay, qué loco, yo solamente lo pensé y se el salto de conciencia... ...llego a este lugar donde debía tomar ciertas decisiones... ...porque había un desorden... ...y resulta que me encuentro que la otra persona me resulta y me dice... ...mira, vos sabes que estuve pensando y suela hizo el cambio... Acá tenemos la prueba eficiente de que cuando tomo conciencia adentro, algo fuera se mueve. Recuerden que estamos en una, una red, no estamos fuera, no estamos aislados en una cápsula, sino que estamos todos inmersos en una red. Entonces lo que se mueve adentro se mueve afuera y lo que se mueve afuera impacta en mí. Entonces nada de lo que sucede fuera escapa de mí. Nada de lo que sucede fuera es en la sociedad, en la tierra, está pasando lejos de mí no, está pasando por mí puedo o no tenerlo presente puedo o no verlo haberlo percibido o hacerlo conciencia ese es otro tema pero que sucede, sucede entonces por eso es que hemos decidido también trabajar este tema porque en la medida que tomo conciencia me doy cuenta que si mi decisión, la decisión del ser estuvo adecuada o no sabiendo que esta decisión, esta toma de conciencia va a tener una consecuencia ¿no? de la cual deberé hacerme responsable y acá entramos en la consecuencia de tus actos que esas consecuencias te generarán karmas acciones que deberás compensar, reparar, arreglar o hacer tanto en lo bueno como en lo malo pero va a traer algo, una consecuencia entonces lo, lo que este es un llamado a poder vernos Y poder ver más allá de lo que yo hago, digo y siento que está causando, ¿no?, un efecto.
2: Claro, eh, hay hay una parte que yo mientras más lo hablo con las eh, personas, me doy doy cuenta que son muy pocas las personas que están conscientes de su nivel de pensamiento. Y es el problema número uno en que le afecta a sus actos, a su salud, a su motivación, a lo que podríamos llamarlo comúnmente suerte o mala suerte. Y es es esa toma de conciencia en el mensaje que me doy yo internamente cuando paso a ser consciente, en el momento que me despierto. Tengo que tener muchísimo cuidado en qué me estoy diciendo. Porque si yo me despierto y y ya arranco, Que mis cosas no me salen, que me pasa esto, que tengo mala suerte, que nunca consigo un buen trabajo y demás. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando conscientemente que todos mis actos siempre me va a ir mal. ¿Y qué estamos haciendo? Creando la situación para que me vaya mal. Entonces va muchísimo más allá. La toma de de conciencia es la mejor oportunidad que tiene el ser humano para llegar al gran objetivo que busca. Si nosotros silenciamos eso o no nos damos cuenta estamos elaborando permanentemente mensajes y, y pensamientos a nosotros mismos que no son los que yo realmente necesito, vamos a andar siempre por la senda equivocada.
1: Es como decir, esto es una invitación a sacarse los, de, las vendas de los ojos y empezar a ver. Generalmente hacemos conciencias muy vitales. Yo soy hijo de tal, estoy cuando me levanto, diga tanto, debo hacer tanto, muy vital, muy vital y existencial. Esto es una invitación a ir más allá, porque no somos solamente lo vital, no soy solo lo que pienso, No soy solo lo que hago, sino que también soy lo que pienso, y soy lo que siento y lo que manifiesto. Soy todo esto. Entonces, es tomar conciencia que cada cada acto mental, cada conducta que pueda llevar a realizar, tiene una consecuencia, que la puedo ver inmediata o inmediatamente, o no verla, pero sepan que cada acción tiene una consecuencia manifiesta o no manifiesta, está la consecuencia. Entonces acá es poder entrar que, en este pensamiento. En la medida que, que no tengo conciencia, estoy como deambulando por distintos lugares y es como que
0: estoy en zigzag y nunca voy a donde tengo que ir. Es ¿Mm? que es como perder el timón. Es perder el timón. Ah. Es como pasa con el tránsito en ese momento que yo voy a cruzarlo
2: y lo más probable es que no llegue a la cosa, otra orilla bien porque porque seguramente si no soy consciente de los vehículos que vienen qué que puede ser que pase uno uno de, de los vehículos estos por arriba mío entonces desde lo más básico como puede como puede ser eso a lo más finito que es la elección de qué voy a hacer de mí o por dónde tengo que ir. Es todo permanentemente un acto consciente.
1: Eh, Tal cual. Igual también empecemos a ver cuántas cosas, y cuántos sucesos, y tecnologías, eh, y acciones del ser humano llevan a la no conciencia. A veces la conciencia molesta, porque me está diciendo lo que no quiero escuchar. Porque me está diciendo, no, pará, tenés que levantarte
0: y hacer tal cosa. Es lo que tenés que hacer, armarse y darse cuenta que a veces no toma conciencia porque hay algo en mi. ya me dice que lo que voy a ver no me va a gustar. Pero a ver, ¿de qué se
1: trata de vivirnos en una, eh, en un engaño que yo mismo me propicio? Si la vida nos invita a vivir desde la verdad, desde el amor, desde la paz, ¿m? en esta instancia de aprendizaje, en, donde, en este desafío que es la vida, y en las pruebas de lo cotidiano. Entonces, a ver, tomemos conciencia de dónde estamos para saber a dónde vamos. Si yo no sé quién soy, y si a mí me dijeron que yo soy perro, iba a estar ladrando toda la vida porque me dijeron que era perro. Entonces alguien tiene que, y bueno, a ver,
0: mi vecino cree que es perro. Ah, déjalo que ladre. Total, no, no viene. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ir
1: eh, a un pequeño corte para ver, hay gente que nos está diciendo que Internet nos está viendo, vamos a un pequeño corte y estamos respondiendo otras preguntas que nos están haciendo en relación a este tema. Vamos a un
0: pequeño corte y ya volvemos. Nuestros amigos.